0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W obliczu tragedii trzeba oprzeć się na Bogu i międzyludzkiej solidarności, powiedział papież podczas audiencji dla włoskich klarysek, które przed 12 laty w trzęsieniu ziemi straciły przełożoną i klasztor. W Chicago odbywa się polonijny kongres ewangelizacyjny. Konflikt we wschodniej Ukrainie jest zagrożeniem dla całego świata, ostrzega arcybiskup Borys Gudziak, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików w Stanach Zjednoczonych. 26 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk i
0: Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. W obliczu tragedii trzeba rozpocząć na nowo, opierając się na Bogu i braterskiej solidarności, powiedział papież na audiencji dla włoskich klarysek z miejscowości Paganika w Abruzji. Przed dwunastu laty boleśnie doświadczyły one trzęsienia ziemi. Straciły w nim opadkę, wiele sióstr zostało rannych, klasztor legł w gruzach. Dziś ich życie kwitnie na nowo. Wspólnota składa się z młodych sióstr, klasztor został odbudowany.
2: Franciszek zwrócił uwagę na znaczenie obecności sióstr klauzurowych pośród ludności, która została dotkliwie doświadczona trzęsieniem ziemi i nadal potrzebuje wsparcia i zachęty. Bądźcie obecne wśród nich z waszą modlitwą i pocieszeniem, mówił papież. Bóg sprawił, że mogły wyjść z tej tragedii, umocnione jak ziarno pszenicy, które musi umrzeć, by wydać plon, tak samo się stało z Waszą wspólnotą monastyczną. Doświadczyłyście wielkiego cierpienia, ale także czułej opieki Ojca Niebieskiego i solidarności tak wielu osób. Papież przypomniał, że w ciągu jednej nocy siostry straciły wszystko z wyjątkiem Boga i braterstwa. Opierając się na tych dwóch pewnych punktach, mogły z odwagą rozpocząć nowe życie. Najpierw osiedliły się w prowizorycznym lokalu, a 10 lat po trzęsieniu ziemi powróciły do odbudowanego klasztoru. Dziś wasza wspólnota kwitnie, mówił Franciszek do sióstr. Przypomniał, że składa się ona z 11 mniszek, wszystkie są młode. Jest to przesłanie, które dałyście ludziom. W obliczu tragedii trzeba rozpocząć na nowo, opierając się na Bogu i braterskiej solidarności, mówił papież.
0: Papież Franciszek zwołał w Rzymie konsystorz publiczny, odbędzie się 3 maja w Pałacu Apostolskim i będzie poświęcony kanonizacji siedmiu błogosławionych. Tego też dnia poznamy datę pierwszej od czasu pandemii kanonizacji.
1: Ostatnia, przypomnijmy, miała miejsce w październiku 2019 roku. Wśród błogosławionych, którzy zostaną zaliczeni w poczet świętych są m.in. Charles de Foucault, francuski i pustelnik oraz Lazarus Pillai, hinduski
0: męczennik z XVIII wieku. Papież Franciszek przekazał Armenii sprzęt medyczny do walki z koronawirusem. Wśród darów znalazł się nowoczesny ambulans oraz respiratory, które trafią do szpitala Redemptoris Mater w Aszocku. Nuncjusz Apostolski w tym kraju podczas niedzielnej mszy pobłogosławił także dodatkowy sprzęt przeznaczony do badań i leczenia zarażonych wirusem COVID-19. Transport darów trafił do Armenii dzięki fundacji
1: Dobry Samarytanin, działającej przy watykańskiej dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. To jedno z wielu stowarzyszeń kościelnych zajmujących się pomocą
0: humanitarną na całym świecie. Szpital Redemptoris Materwaszocku prowadzony jest przez kamilianów, którzy od ponad 25 lat opiekują się pacjentami w regionie południowego Kaukazu. Zapewnia opiekę zdrowotną za symboliczną opłatą. Najbiedniejszymi opiekuje się bezpłatnie.
1: Na początku okrutnego XX wieku męczennicy ormiańscy przypomnieli nam, że męczeństwo nie jest dla chrześcijaństwa zjawiskiem marginalnym, ale samym centrum kościoła, powiedział kardynał Kurt Koch podczas ekumenicznego nabożeństwa, które odbyło się wczoraj wieczorem w Bazylice świętego Bartłomieja dla upamiętnienia ludobójstwa Ormian. Obok szefa watykańskiej dykasterii do sprawy kumenizmu uczestniczył w nim przedstawiciel ormiańskiego kościoła apostolskiego w Rzymie, arcybiskup Kajak Barsamian.
2: Kardynał Koch zauważył, że począwszy od zagłady Ormian, chrześcijaństwo zaczęło się stawać coraz bardziej kościołem męczenników na niespotykaną dotąd skalę. 80% ludzi prześladowanych za wiarę to wyznawcy Chrystusa. Chrześcijaństwo jest dziś najbardziej prześladowaną religią, podkreślił przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Zauważył, że ogrom prześladowań spowodował, że wszystkie wyznania chrześcijańskie mają dziś swych męczenników. Rodzi to swoisty ekumenizm krwi, na który zwrócił już uwagę Jan Paweł II. Wspominając ponad milionową rzeszę ormiańskich męczenników, kardynał Koch podkreślił, że nie może być chrześcijaństwa bez męczeństwa. Trzeba raczej realnie liczyć się z faktem, że naśladowanie Chrystusa zawsze może doprowadzić do tego, najwyższego świadectwa miłości, jakim jest męczeństwo.
0: W Chicago trwa czwarty polonijny kongres ewangelizacyjny organizowany przez tamtejsze duszpasterstwo polonijne. W tym roku nosi on tytuł Mocni wiarą i odbywa się hybrydowo. Spotkania główne dostępne są wirtualnie, natomiast msze nabożeństwa i spotkania modlitewne dostępne są stacjonarnie lub za pośrednictwem transmisji z kościołów polonijnych. W słowach skierowanych do uczestników kongresu kardynał Blaise Kupicz powiedział, że nie możemy być naiwni wobec wyzwań, przed jakimi stoimy w dzisiejszych
3: czasach. Mocniej wiarą albo koniec kościoła to tytuł pierwszego tygodnia kongresu. Organizatorzy wybrali ten trochę prowokacyjny temat, ponieważ głęboko wierzą, że dzisiejszy kościół pilnie potrzebuje niezłomnych świadków wiary. Drugi tydzień zatytułowany Mocni wiarą jak Józef w dużej mierze skierowany jest do ludzi młodych. Każde ze spotkań zdalnych zawiera konferencję głównego prelegenta, panel dyskusyjny związany z tematem dnia oraz świadectwa wiary. Każdego dnia podczas spotkań na gości czeka grupa modlitewna gotowa do modlitwy wstawienniczej. Dużym zainteresowaniem pierwszego tygodnia zdalnego kongresu cieszyła się konferencja arcybiskupa Grzegorza Rysia, w której metropolita łódzki mówił o męstwie wiary. Wiele inspirujących myśli tego tygodnia było zawartych również w rozmowie panelowej liderów polonijnych na temat obecnego stanu Kościoła i jego przyszłości. Z Chicago dla Radia Watykańskiego, Alicja Pożywią.
1: We Francji rozwijają się kolejne inicjatywy duszpasterskie, których celem jest głoszenie Ewangelii muzułmanom. Projekt ewangelizacyjny zainicjowany we wspólnocie Manuel wdrażany jest w kolejnych parafiach, z danych francuskiej służby do spraw katechezy wynika, że 7% ochrzczonych dorosłych pochodziło w tym roku z islamu.
2: Jeszcze kilka lat temu mówienie o ewangelizacji muzułmanów było we Francji źle widziane, a w strukturach kościelnych w tym temacie istniała prawdziwa luka duszpasterska. Te sytuacje zaczęli zmieniać członkowie wspólnoty Manuel przygotowując specjalne kursy formacyjne, na których poznawano zasady islamu i uczono się jak głosić ewangelię muzułmanom, szanując kulturę ich pochodzenia. Zwracano też uwagę na nieznany w chrześcijaństwie aspekt kary za zmianę religii, co w islamie łączy się często z zerwaniem relacji rodzinnych i wyobcowaniem ze społeczeństwa. Dlatego też zaczęto tworzyć specjalne wspólnoty dla konwertytów, starając się, by znaleźli w nich wsparcie w codziennym życiu i pomoc w zbudowaniu nowego środowiska wiary. Podobne inicjatywy były podejmowane też przez innych. Inne wspólnoty i ruchy, dlatego też z czasem utworzono specjalną platformę, na której można się dzielić doświadczeniem i trudnościami związanymi z ewangelizacją osób wywodzących się z islamu. W wielu diecezjach powstają też specjalne misje poświęcone przyjęciu muzułmanów, którzy przygotowują się do chrztu lub już nawrócili się na chrześcijaństwo. Szacuje się, że aż jedna dziesiąta francuskiego społeczeństwa to obecnie muzułmanie. Nie.
0: Konflikt we wschodniej Ukrainie stwarza zagrożenie nie tylko dla tego regionu, ale dla całego świata, uważa arcybiskup Borys Gudziak, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem prezydent Rosji Władimir Putin próbuje doprowadzić do upadku państwa ukraińskiego poprzez działania wojskowe, gospodarcze i dezinformacje.
1: Arcybiskup Gudziak podkreśla, że trwający od siedmiu lat konflikt we wschodniej Ukrainie jest decydujący nie tylko dla geopolityki europejskiej, ale także dla azjatyckiej. Bez Ukrainy Rosja nie jest imperium, a właśnie takiego
0: statusu swojego państwa pragnie prezydent Putin, powiedział hierarcha. Podkreślił, że Ukraina była pierwszym krajem, który pozbył się arsenału nuklearnego, pod warunkiem, że USA, Wielka Brytania, Rosja i do pewnego stopnia również Francja zagwarantują jej integralność terytorialną. Integralność ta jest naruszana już od siedmiu lat, a jedyną reperkusją tej wojny dla Rosjan jest to, że kilkuset milionerów nie może zrobić świątecznych zakupów w Londynie ani polecieć do kasyna w Monako, Podczas gdy zginęło ponad czternaście tysięcy Ukraińców, a ponad 2 miliony stały się uchodźcami, powiedział arcybiskup Gudziak. Jego
1: zdaniem konflikt na Ukrainie jest poważnym zagrożeniem także dla wspólnoty chrześcijan w tym kraju. Dodaje jednak, że pomimo trudnej sytuacji nie widzi przyszłości w czarnych barwach, ponieważ ukraiński kościół grecko-katolicki pokazał już, że potrafi przetrwać prześladowania. Jeszcze 35 lat temu działaliśmy nielegalnie, mieliśmy zaledwie 300 starzejących się księży. Dziś mamy 3000 kapłanów i 36 diecezji, z czego 20 zlokalizowanych jest po za Ukrainą mamy młody i dynamiczny Episkopat. To kościół wielkanocny, który miał umrzeć, a żyje, zauważył
0: arcybiskup Gudziak. Destabilizacja sytuacji w wielu krajach Afryki sprawia, że ludzie wciąż migrują w poszukiwaniu lepszego życia. Niestety marzenia o Eldorado często zamieniają się w dramat i kończą śmiercią. Problem migracji nie dotyczy jedynie prób dotarcia do Europy, ale dotyka boleśnie także inne regiony świata, Musimy przestać koncentrować się jedynie na sobie i otworzyć oczy na inne realia, apeluje do Europejczyków biskup Giorgio Bertin. Jest on włoskim franciszkaninem od 20 lat, biskupem diecezji
1: Djibouti, a od 30 lat administratorem apostolskim w Somalii. W rozmowie z Radiem Watykańskim wyznaje, że wciąż bólem napawa go widok ludzi koczujących wzdłuż drogi w poszukiwaniu pożywienia i wody. Mimo trwającej w Jemenie wojny, Somalijczycy i Etiopczycy próbują przedostać się przez ten kraj do Arabii Saudyjskiej. Uciekają przed okrutną biedą w nadziei na godniejsze życie, mówi biskup Bertin.
0: Nasza maleńka Caritas działa w muzułmańskim kraju, w którym wspólnota katolicka jest naprawdę niewielka. Mimo to w ciągu minionych lat podjęliśmy wiele ważnych inicjatyw na rzecz pomocy uchodźcom, szczególnie gdy chodzi o wsparcie dzieci. W ośrodku w Djibouti niesiemy pomoc najuboższym rodzinom, zapewniając im żywność, ubrania i leki oraz podstawową opiekę medyczną. Prowadzimy też szkolenia zawodowe dla kobiet, by dać im do ręki konkretny fach, taki jak fryzjer czy krawcowa, co daje im możliwość godnego zarobienia na rodzinę. W ostatnim roku, naznaczonym pandemią, Zapewniamy też najuboższym testy na koronawirusa i potrzebne leki. Staramy się też współpracować z władzami w zwalczaniu procederu handlu ludźmi. Chodzi o bezlitosnych przemytników, którzy zbijają fortuny na ludzkim nieszczęściu. By walczyć z globalnym
1: terroryzmem potrzeba trzech elementów. Promocji kultury dialogu, wychowania młodzieży w szacunku do sprawiedliwości i pokoju oraz wsparcia dla rodzin uważa ksiądz Janusz Urbańczyk,
0: stały obserwator stolicy apostolskiej przy OBWE w Wiedniu. Podczas debaty tego gremium poświęconej walce z międzynarodowym ekstremizmem watykański dyplomata podkreślił konieczność zajęcia się przede wszystkim przyczynami tego zjawiska.
2: Pandemia COVID-19 spotęgowała wpływ ekstremizmów na poszczególne społeczności, Poczucie zagrożenia, bezbronności i izolacji ułatwia rekrutację do grup terrorystycznych i pomaga szerzyć ideologię nienawiści, zauważył papieski dyplomata. Ksiądz Urbańczyk przypomniał, że bardzo często grupy radykałów wykorzystują narrację religijną do realizacji własnych celów. Dodał, że aby skutecznie walczyć z terroryzmem konieczne jest przede wszystkim zapobieganie radykalizacji młodzieży poprzez zapewnienie jej możliwości kształcenia i pracy. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest wspieranie ubogich rodzin, tworzenie dla niej godnych warunków do życia i rozwoju.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.